0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met
1: Joost Leenders. Welkom Joost in de podcast van het Sprekerschilden. Dankjewel. Joost, jij bent... ...prestatiecoach van onder andere
0: topsporters en artiesten. Kun je eens kort uitleggen wat je dan precies doet? Een hele goede vraag. Uh, alweer bijna twintig jaar uh, Maurits, dat is echt een lange tijd. Uh, uh, topsporters, uh, laat ik even zo beginnen. Uh, iedereen begint uh, een sport omdat je van je ouders moet sporten. Dan uh, blijkt dat je het leuk vindt. Dan uh, ben je er ook nog eens heel erg goed in. En dan gaan andere mensen jou uitkiezen om aan een selectieteam te komen. Bijvoorbeeld, laten we een voetballer als voorbeeld pakken. En op een gegeven moment kom je in een jeugdopleiding van een club, noem Ajax. En uh, opeens ben je, uh, maak je debuut bij Ajax 1. En dan ben je opeens topsporter. Ja, dat is, dat is een weg dat maar voor een paar mensen is weggelegd. En dat geeft zoveel druk stressvraagstukken in een wereld waar je eigenlijk niemand voor wordt tot opgeleid hoe je dat moet doen. Je ouders worden er ook niet voor opgeleid. Dus daar sta je dan. En met al die stress- en drukvraagstukken die er dan zijn, probeer ik richting sturing te geven op de coachen. Zodat ze hun dromen en doelen gaan bereiken.
1: En hoe komen die mensen dan
0: bij jou terecht? Want we hebben het hier over uitzonderlijke talenten. Je hebt echt over echt uitzonderlijke talenten. Uh, vanuit uh, mijn bedrijf werken we ook alleen maar met de top. We werken niet met, uh, met amateurs. Uh, dat is een bewuste keuze die we maken. Uh, hoe komen ze bij ons terecht? Echt via via. mond mondreclame reclame. Uh, echt in het wereldje zelf uh, is onze naam bekend. Dat durf ik wel te stellen. Uh, dus ja, met regelmaat komt het of via de sporter zelf. Hè, dat dat sporters elkaar doorlinken. Of via manager, uh, zaakwaarnemer in het voetbal. Uh, eigenlijk via die weg. Kun je eens wat, uh, wat namen noemen van klanten die uh, je begeleidt? Ja, nou, dan wil ik meteen in deze podcast afspreken. Alles wat ik noem en roep, mag ik ook noemen en roepen. En alles wat ik niet mag uh, noemen, zal ik ook zeker niet noemen. Uh, die disclaimer wil ik al even neerleggen. Uh, mijn namen uh, die ik begeleid, ik werk, op dit moment uh, werk ik voor Ajax. Onder andere, uh, dus de hele selectie. Dat doe ik nu zes jaar. Uh, een voetballer individueel als uh, Noah Lang... Uh, ...waar ik mee mag uh, werken. Super, super uh, gave gast om mee te werken. Maar ook een uh, cyclingteam als uh, Jumbo Visma... Uh, ...waar we en de ploegleiderscoaches ondersteunen... ...maar ook uh, de wielrenners. Niet alle wielrenners, uh, maar met hele specifieke vraagstukken... ...komen, komen ze bij ons. Oké, okay. en dan ben je dan onderdeel van het begeleidingsteam? Nou, wij, uh, ja en nee. Uh, als je kijkt bij Ajax... Um, ik, ...ik adviseer de staf, ik coach de speler... Uh, de individuele speler. Uh, maar ik loop in mijn gewone kleding rond. Dus ik loop niet in het trainingspak van de staf rond. Ook zeker niet van die spelers, Die hebben altijd andere kleuren. Want voetballen kan ik echt niet. Maar er, um, ik, ik moet de objectief zijn. Uh, dus ik moet tegen iedereen uh, kunnen roepen uh, wat ik zie gebeuren aan, aan gedrag. Dus ik ben eigenlijk daarom formeel geen lid. Van het uh, van het team. Uh, dus ik ben echt een externe. Dat maakt mijn positie ook veel krachtiger om objectief. Uh, en wellicht ook gewoon helemaal open en eerlijk te kunnen blijven.
1: Dan nou, heb je natuurlijk heel veel coaches en alle mogelijke vormen en kleuren bestaan die. Wat is ja. het grootste misverstand rondom de term prestatiecoach bestaat?
0: Ja, de prestatiecoach wordt vaak um, ook wel gerelateerd aan de mental coach. Uh, mental daar gaat iedereen opeens iets van vinden, want dat is apart, dat is raar. Ik, ik vind ons net zo belangrijk als uh, een fysiotherapeut in de topsport. Of noem een andere functie die er is. Uh, het is alleen ongrijpbaar. En dat maakt het dat, dat de titel voor uh, uh, de mens uh, is van... Wow, uh, wat doe je dan? En dan... En, en... Uh, dat is een beetje gek. Of uh, uh, draag je de, de bekende sokken in je sandalen. En, uh, je moet er wel een be bepaald soort type zijn. Dat is echt allemaal onzin. Uh, we zijn gewoon een onderdeel van het thema uh, van, van topsport. En met het thema mentaal. En het mooie is, kijk elk interview terug naar een wedstrijd. Gewonnen of verloren. En de trainer of de speler zal in 9 van de 10 gevallen het mentale aspect gaan benoemen. Okay. Dus dat eigenlijk, eigenlijk iedereen is goed naar de interviews, naar afloop te gaan beluisteren. Ik
1: weet dat heel veel bekende mensen zich liever niet terugkijken op tv. Ja. Doen
0: trainers, spelers, doen ze dat ook? Je ontkomt er niet aan door de, door de, door de, door de hedendaagse social media. Dus je ziet je naam, ook al wil je het niet, je ziet je naam sowieso terugkomen en de drang om erop te klikken is dan toch echt nog wel te groot. Ik vind het ook één, te makkelijk om te roepen dat je dan niet moet kijken. Wat het eerste advies zou zijn, dat vind ik onzin. Want je gaat sowieso kijken. Maar het is voornamelijk wel dat je, als je het ziet en het doet iets met je... dat je uh, wel blijft handelen. Dus dat je wel je ritme blijft houden in je, in je dag. Dat je niet achterover op de bank gaat zitten huilen... omdat je toevallig slecht in de media bent gekomen. En dat is natuurlijk ook het, uh, het, 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 het lastige. Kijk, ik houd maar even op voetballen. Je bent een hele goede voetballer... En je kan heel goed voetballen. En dan kom je voor de camera. En dan kom je even niet uit je woorden. En dan heeft iedereen daar een mening over. En dat vind ik altijd heel bijzonder. Want je bent een goede voetballer. Je hoeft geen goede spreker te zijn. En dat maakt die wereld ook zo moeilijk. Want de mensen die bestempelen als het een of andere superman. Maar je kan gewoon heel goed voetballen. Moet je dan een sociale antenne hebben? Moet je dan goed kunnen spreken? Moet je dan van alles... Nee, je moet vooral heel goed kunnen voetballen. Maar je wordt wel afgerekend op bijvoorbeeld spreken voor een camera.
1: Zou jij het kunnen spreken ook een talent kunnen noemen? Dat durf ik wel te zeggen. Ja, spreken is gewoon een talent. En kan je dat ook nog
0: verder aanleren? Of begint het bij het, het hebben van een talent? Ik geloof dat uh, het bekende is het uh, uh, aangeboren, aangeleerd. Uh, voor mij heel simpel. Usain Bolt zal nooit de marathon van New York kunnen winnen. Uh, dus het is aangeboren. Uh, maar door net eruit te trainen. Kijk, talent komt um, uh, oorspronkelijk is een Griekse munteenheid. En die kreeg je vroeger in de Griekse oudheid. Als je heel hard werkte, werd je uitbetaald met talent. Zo is ik talent. Dus je hebt het, maar je moet er heel hard aan werken. Want als je er niks mee doet, zal je je eigen talent nooit uitbetalen. Dus dat we ook hetzelfde spreken. Ja, het is een talent. Uh, maar dan nog moet je het gaan doen, gaan oefenen, heel veel fouten maken, afgaan. Uh, uh, dan pas ga je leren en dan ontwikkel je dus ook je eigen spreek.
1: Je bent vanwege jouw werk ben jij ook op uh, podia terechtgekomen. Ja. Ik vroeg het net al even, is het spreken een talent? Laat ik het anders zeggen. Heb jij het
0: talent voor het spreken? Ja, dat vind ik moeilijk om vanzelf te zeggen. Maar ik weet wel dat ik uh, op het podium uh, um, heel makkelijk praat. Ik weet van mijn... ...ouders dat ik vroeger als kleutertje uh, het telefoonboek... had uh, je vroeger nog hè, de bekende dikke telefoonboeken uh, opensloeg... ...en dan uh, hele spreekbeurten uh, hield uh, vanuit het telefoonboek. Ik, ik was geen nummers aan het oplezen, maar dat was dan... ...ik was dan, dan minister-president, ik weet niet wat ik was. Dus dat zit het dan al in. Um, betekent niet dat ik verbaal supersterk ben... Hè, ...in de zin van, uh, ik ben echt geen iemand die... die, 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 die ...op een netwerkborrel hoor je mij niet praten, ik vind het verschrikkelijk. Maar op een of andere manier... ...voel ik het op een podium, vind ik het, vind ik het gaaf om op een podium te staan. Dus ik denk dat daar zit iets in mij en dat heb ik echt niet aangeleerd. Dat, dat, dat zit in je, dus dat geloof ik dat dat een talent is.
1: Kun je eens vertellen wat er gebeurt als jij een podium
0: oploopt? Wat er dan met jou gebeurt? Nou, ik voel geen spanning. Ik heb het ooit wel eens gevoeld, maar daar zal ik zal dadelijk eens op terugkomen. Ik voel even wat over het algemeen, als ik op een podium ga, nul spanning. Uh, ik vind het vooral heel uh, leuk. Ik bereid me eigenlijk ook niet voor... Ik weet, waar ik, van, ik weet waar ik begin, dat is de A. En ik weet waar ik wil eindigen, dat is de Z. Maar die 24 andere letters, dat is dus door... die kunnen volledig door elkaar staan. Uh, want ik schiet, ik, ik schiet van links naar rechts. Ik ben uh, heel impulsief. Heel impulsief. Dus dat betekent dat ik ook op reacties van de zaal... Uh, het liefste wil inspelen. En dat, dat het, het is voor mij een soort spel... Wat ik, uh, wat ik speel op dat moment. Maar meestal weet je wel wat je gaat vertellen... Ja, dat is, dat is, dat is die... Dat dus je hebt wel een bepaalde voorbereiding. Ik heb wel... natuurlijk weet ik wat ik ga vertellen. Maar ik, ik schrijf nooit iets uit. Ik, ik repeteer nooit in de spiegel. Um, uh, ik, ik, ik durf ook gewoon... En, en af en toe sla ik me echt voor mijn kop. Uh, dan ga ik gewoon uh, improviseren. Dan ga ik gewoon iets anders erin gooien. Een ander voorbeeld. Ga kijken hoe dat valt. En dan heb ik dat niet voorbereid. Dat schiet dan in mijn hoofd. Daarom ben ik ook, ook uh, als Engelse spreker een stuk minder goed. Uh, omdat ik één op één Engels kan coachen. Uh, ik, 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 uh, ik mag ook met buitenlandse sporters werken. En dan gaat het één op één heel goed. Maar op het podium uh, denk ik in het Nederlands. En ik moet het in het Engels vertellen. En dan moet ik me wel echt goed voorbereiden. Van A tot met Z. Dan mis je net de finesse Ik eigenlijk. mis de finesse om, ja. om, om, om die impulsiviteit erin te gooien. Dat houdt mij scherp. Er opeens iets ingooien waarvan ik op dat moment zelf denk van... Joost, kan dit een verhaal worden of niet? Past het er eigenlijk wel bij? Maar dan heb ik het al gedaan en moet ik maar eruit zien te redden. Heb jij een definitie van wat een goede spreker moet hebben? Timing, vind ik. En dan kijk ik echt niet naar mezelf. Kijk ik echt naar andere sprekers waar ik uh, van kan genieten. Timing moet erin zitten. Um, ervaring. Ik vind dat iemand zelf met zijn voeten in de klei moet staan... Om, uh, in, 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 van het thema wat, wat hij of zij uh, bespreekt. Voornamelijk die twee, timing en ervaring. Okay. En dan komt vanzelf de overtuiging en de kracht. Dat, er, dat ik geloof dat dat een uh, gevolg is okay. van die twee.
1: Je vertelde net dat jij uh, niet uh, vooraan staat als er een borrel is. Hè? Niet het hoogste nee. woord hebt, maar op een podium wel een makkelijke prater bent. Nu ken ik best wel veel sprekers. En ook hele goede sprekers. die van nature erg verlegen zijn. Ja. maar hun hand er niet voor omdraaien om een zaal van duizend man te kunnen bespelen. Ja. ja. Heb je daar een verklaring voor? Want jij bent ook nog psycholoog, dus je ja. hebt me licht daar ook nog andere
0: inzichten bij. Zo, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk serieus, want ik klopt: ik ben, ik ben als je, als je, als je naar, naar mensen van vroeger op de school gaat, zullen ze zeggen dat Joost een verlegen jongetje was. En als ik ergens nieuw binnenkom, ben ik nog steeds echt wel terughoudend. Ik ben niet meer verlegen, maar ik ben wel terughoudend in het, in het begin. Um, maar ik geloof wel en bij mij is dat geen kennis maar dat is ervaring, want ik ben iemand die leert door te doen en ik denk dat daar dan, als ik dan wil ik wel naar mezelf kijken, omdat ik wel overtuigd ben van mijn eigen ervaring en het talent spreken dan blijkbaar bezit kan ik het dat, dan kan ik het overbrengen mm -hmm. um, ja ik het echte antwoord zou ik je echt schuldig moeten blijven. Oké, okay. ja. dus dat is geen wetenschappelijke nee. verklaring... Nee. Voor die jij zou kon
1: uh, opnoemen. Nee, nee. vertelt vertelde ook net dat je eigenlijk geen spanning uh, eigenlijk hebt... maar heb je dan ook geen wedstrijdspanning? Zoals een sporter dat bijvoorbeeld heeft... als hij een voetbalstadion binnenloopt... en hier een, moet het gaan gebeuren. Ja. Voel jij die spanning niet?
0: Nee, Nee, ik heb, ik heb het één keer gehad. En dat was, ik heb um, een theatertour uh, gedaan met uh, de wielrenner Thomas Dekker. En uh, Thomas en ik zaten er allebei hetzelfde in. Wij gingen de, zonder voorbereiding gingen wij de try-out uh, in. Dan hadden we hadden een beetje over en weer geappt. En dan ga je een, een theatertour doen in 16 theaters. En uh, het, het natuurlijk over het leven en het verhaal van Thomas Dekker. Want dat is wel een, een theatershow uh, waard, uh, wat hij allemaal heeft uh, gedaan en meegemaakt. En ik zou voornamelijk de voorzetjes geven in de theatershow. En er zaten meteen 300 mensen in de try-out. En het was slecht. Het was zo ontiegelijk slecht. Dat. En Thomas en ik. Per minuut naar achteren stapten. En uiteindelijk stonden we achter de coulissen. Want we schaamden ons dood. Toen ben ik het podium afgestapt. Toen dacht ik. Nou, oké. Okay, Dit is niet goed. Stonden er meteen 20 mensen om me heen. Waarvan ik 18 niet kende. En die hadden allemaal kritiek op ons. Toen werd ik boos. Toen dacht ik. Uh hoezo heb jij kritiek op mij? En toen dacht ik, oh, dit is ook, misschien ook wel leuk. Want dit is dus wat schijnbaar die mensen meemaken die ik coach. Um, die, die, die druk van buitenaf en de meningen van buitenaf. Toen, was, uh, toen ben ik, heb ik alles gedaan wat fout was. Toen ben ik naar huis gereden. En er was, kwam om één uur s'nachts thuis. Toen ben ik, uh, heb ik een fles wijn opengetrokken. En toen ben ik de theatershow gaan schrijven tot zes uur s ochtends. En toen was ik om acht uur s ochtends bij Thomas in Amsterdam weer. En ik woon in Brabant. En, uh, dus hartstikke moe, noem maar op. En twee dagen later was de première. Dus even alles wat fout is. Ik, ik heb wel eens theatermakers uh, mogen coachen. En dan heb je het wel eens over de leefstijl in die wereld. En dan moet je vooral geen fles wijn open trekken, roep ik dan. En ik trapte er gigantisch in. Toen kwam de première. Nou, ik heb echt lopen spugen. Want dat was zo buiten mijn comfortzone, een theater. Want ik, dat was veel anders dan spreken. Uh, ...je moet anderhalf uur echt een lijn... ...mensen betalen echt kaartjes voor... in voor. deze Thomas, hè, maar ik voelde me verantwoordelijk. Nou, dat was de eerste keer dat ik echt heel veel spanning uh, voelde. Maar die show ging goed... ...waardoor ik de tweede show al geen spanning meer had. En show vier... Um, ...gingen we improviseren en dat moesten we niet doen... ...want dat was dan een hele slechte show. Daar heb ik ook wel geleerd dat je soms ook wel gewoon tot A tot Z moet blijven. Dus ga ik echt buiten mijn comfortzone... Dan, dan komt die spanning echt in extreme uh, mate tot, tot, uh, tot spuug aan toe. Maar ja, het verhaal wat ik vertel in de sprekerswereld... Ja, dat, dat, is, dat is voor mij gesneden koek. Dat, 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 dat zit er zo in, dus daarom voel ik die spanning eigenlijk uh, niet. En hoe ging dat met Thomas?
1: Want die uh, is natuurlijk geen geboren prater. Nee. Uh, wellicht ook niet een freak, uh, zoals jij dat uh, iets meer bent. Schat ja. ik zo in. Had hij ook wel die spanning voor die première? Vond hij het... A, vond hij de try-out ook slecht? En B, had hij ook dan wel de spanning... Voelde hij de spanning die bij de première
0: opspeelde? Thomas schaamde zich niet snel. Voor de mensen die Thomas Dekker kennen. Uh, maar hij schaamde zich ook echt... na de try-out, net zoals ik. Maar bij hem voelde hij ook echt de spanning. Zeker, want dat was voor hem ook was het... Uh, want dan komt wel uh, de prestatie, de, de bewijsdrang. Want we waren afgegaan in de try-out. En Thomas als topsporter heeft natuurlijk in het extreme de bewijsdrang je gaat niet af je gaat winnen en ik weet dat ook wel van mezelf en dat telt misschien ook wel mee als ik spreek als ik opga dan ga ik wel om te winnen ik wil wel een energie van een zaal terugvoelen en als ik dat niet terugvoel heb ik gefaald richting de zaal nee, richting de mensen dus daar zit wel een bewijsdrang in van oké okay, ik ga hier niet af ik ga iets neerzetten ik wil energie voelen. Ik wil dat naar de rand mensen naar me toe komen. Om, om eigenlijk, ben je toch op zoek naar dat complimentje. En dat is meer van, oké, okay, nu heb ik geleverd wat er werd gevraagd. Dus voor die winst, eigenlijk daar lag de grootste spanning op. En vind je het ook belangrijk dat het applaus uh,
1: daarna komt? Is dat voor jou belangrijk, applaus?
0: Uh, nou, applaus... Nee, wat ik, wat ik het belangrijkste vind, is de, de reacties uh, tijdens dat half uurtje of drie kwartier, hoe lang de spreekbeurt dan ook mag duren. De lach tussendoor of, of die, die, die als mensen de behoefte voelen... Om, om, om iets te roepen waar je dan op in kan spelen. Dat vind ik vele malen belangrijker. Want dan weet ik van, hele mensen staan aan. Hè, ze luisteren. Ik zei je niet uh, mijn verhaal te vertellen... en dat, dat mensen denken van, nou, pff, ik wacht even op de volgende spreker... en dan kijken we wel verder. Dat vind ik vele malen belangrijker dan het applaus op het eind. Okay. Je vertelde net dat je bij dat... Uh, ja, dat,
1: dat je slecht... De, de, zeg maar even de kritiek uh, slecht verdroeg eigenlijk... ...naar dat theatercollege. Vind je het wel fijn om feedback te krijgen? Ja. Want jij ja. bent ook gewend in jouw werk om mensen feedback te geven. Wellicht noem je dat anders, maar... Um... Ja, maar wel, ligt aan wel van wie. Ik wil feedback van mensen die er verstand van hebben. En, en je noemde net even... Er waren twee mensen die, uh, wel, uh, die jij wel kende. Waren ja. dat dan mensen die er verstand van hadden? Eentje wel.
0: Oké. Okay. En die hield ook zijn mond. En die belde mij naar de rand op. Okay. En uh, daar wil ik naar luisteren. Maar um, ik, ik vind dat... Ik heb, ik heb... Mensen hebben wel heel snel een mening. Uh, wat ik al zei over die voetballer die voor de camera staat... even uit zijn woorden komt en wordt afgeslacht. Dat is een mening. Hou je meningen voor je. Uh, Twitter vind ik verschrikkelijk in, in, in wat er ontstaat. Mensen, het, 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 het creëert dat mensen vinden dat hun mening belangrijk is. Hou op. Uh, geef je mening over iets waar jij uh, verstand van hebt. En, en, hou, en, en geef je mening in de kroeg met je maten Mag je alles roepen. Maar kom niet uh, naar mij toe. En, en, en uh, oké, okay, dan vond je het niet leuk. Dat kan. Hoef ik niet te horen. Hoor. Je hebt het liever je hebt het niet ongevraagd. Nee, ik heb, ja, ik heb het ongevraagd van iemand die, 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 die kennis van zaken heeft. 100%. En dan mag die mij echt hele harde kritiek geven. Ik weet dat ik daar heel goed mee om kan gaan. Maar ik weet ook dat ik er niet goed mee om kan gaan. Waar ik denk van echt serieus, koekenbakker. Dit is, je hebt een hele andere, andere uh, kwaliteit. Maar vooral niet te spreken. Dus, dus, kom als je, dus als je vond het niet leuk, dat mag. Maar val mij daar niet meer lastig. Nee, ja, precies. Heb jij wellicht ook in het verlengde
1: van dit... Um, spreken wordt vaak onderschat. Ja, als ik uh, zeg maar even zo mijn mailbox uh, wel eens uh, open doe... Ja. dan zie ik wat voor verzoekjes er eigenlijk komen. En dat is eigenlijk dat mensen gelijk op het hoofdpodium willen spreken. Ja. En eigenlijk he, zonder ervaring eigenlijk al een heel groot publiek willen toespreken. Ja. En dan kan ik, uh, mail ik altijd netjes terug... joh, uh, welke ervaring heeft u dan allemaal? Kunt u dat eens opnoemen? En dan is er soms helemaal niks. Ja. Hoe komt dat dat mensen uh, tot die verzoeken komen? Want als zij gewoon... ...andere sprekers volgen, hè? even bekende sprekers zo in Nederland, maar over, hè, waar dan ook met de wereld... ...die hebben eigenlijk, als je dat, die biografie van die mensen leest, die hebben best wel op zolderkamers begonnen... Ja. ...en heel langzaam hun carrière opgebouwd. Ja. Hoe,
0: hoe, hoe komt dat dat mensen daar, als het gaat om spreken, vaak overmoedig worden? Waarom ze overmoedig worden is, is voor mij echt dat ze um, uh, plaat voor een kop hebben. Want er zijn een heleboel slechte sprekers... Op, op, op dingen, maar dat noem ik ook geen sprekers. Dat zijn eigenlijk meer specialisten die overtuigd zijn van hun eigen filosofie. En uh, vinden dat ze hun filosofie moeten verkondigen. Uh, maar volledig uh, hun, 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 hun verhaal staccato afsteken. Zenden. Zenden. Zonder enige sensitiviteit van wat gebeurt er in, in de zaal. Uh, en naderhand... Uh, ik denk ook dat het soms zo slecht is... dat mensen niet eens feedback gaan geven. Ik geloof... Ik geloof hier geloof ik in... ik heb liever een 1 als beoordeling... dan een 6. Uh, want dat betekent dat ik in ieder geval... iets met die persoon heb gedaan. Ik heb hem volledig in de, in de gordijnen gejaagd... en, en, en uh, dat betekent dat ik ergens... impact heb gemaakt. Dat voor die persoon misschien negatief, maar er is iets gebeurd. En ik denk dat er een heleboel sprekers... op een zesje dan zitten... Uh, waar dus eigenlijk kabbelt het door. En dus krijg je niet echt de juiste feedback. En zo lopen ze heel snel door. Maar die vallen dus ook nooit. Uh, als je, als je uh, op een zolderkamertje begonnen, uh, Mijn compagnon in, 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 uh, in mijn bedrijf, uh, Marco Hogeland, die uh, is oprichter van het bedrijf... en die nam me mee naar een klant. Gewoon een training. Er uh, zaten twaalf mensen in, in die zaal... en ik mocht meekijken. En er waren trainingen op een zaterdag was dat... Um, en de zaterdag daarna, hetzelfde onderwerp voor een ander klasje. En toen zei hij om half drie middags, training duurde van negen tot vier. Zei hij om half drie middags: Oké, okay, uh, iedereen even koffie, thee en uh, naar de wc. En uh, Joost, die uh, pakt het laatste blok van een uur en een kwartier. En ik zit achter, dat is in dat zaaltje, twaalf man. En ik denk: Wat zegt hij nou? Dit hebben we niet voorbereid. Dus ik loop naar hem toe toen iedereen koffie, thee halen was. Ik zeg: Marco, wat doe je nou? Hij zegt, ja Joost, ik hoop dat je vorige week hebt opgelet. Daarom ga je mee toch, om op te letten. Wat, wat, want jij wil leren toch? Ik zeg, ja. Hij zegt, nou je hebt nog acht minuten om die slides door te nemen. En uh, succes. Ja, dan. En dat was echt een, 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 een zendblok, zeg maar. Hoe slecht hè, in die tijd om, uh, om uh, het einde van de dag. Om, uh, van kwart voor drie tot uh, vier. Maar oké, daar kom je pas naar de rand achter. Ja, maar daardoor ga je echt leren spreken. Want hoe ga je de mensen erbij houden? Het einde van de dag, zonder voorbereiding, zonder dingen... ja, dan ga je vallen. En ik heb echt fout gemaakt. En Marco heb ik vaak zien lachen, tranen zien lachen... dat hij naar buiten liep, dat hij gewoon niet meer kon blijven zitten... omdat het onzin was wat ik aan het verkondigen was. Ja, dat is het leukste wat er is. Want dan leer je. Ja. En langzaam stap je dan... Uh, van podium naar podium... van podia naar podium. En het begint klein, voor vijf, 25 man. En uiteindelijk sta je dan een keer voor een zaal... van weet ik hoeveel uh, uh, honderden mensen. Ja... En toen ik dat voor het eerst ontdekte, hey, dit vind ik leuk. Het, uh, maar dat komt wel, denk ik, omdat ik al zo vaak uh, gevallen was. En heb je Marco wel eens teruggepakt? Eigenlijk nooit. Nee, nee. dus dat staat nog open. Het staat nog wel open, ja. Okay. ja.
1: ja. Hey, ik wil je vijf korte vragen stellen, die ik eigenlijk aan al mijn uh, gasten stel. Ja. Even kort en krachtig, niet te lang over nadenken. Ja. Hoeveel uur schatte jij in dat je al op een podium hebt gestaan?
0: Dat valt eigenlijk nog wel reuze mee, want ik ben geen professioneel spreker. Hè? Uh, uh, 20, 20, nou, laten we zeggen 15 ja. oh, Wat een vraag, joh. 600 uur. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? De mooiste zaal is 100% concertgebouw Haarlem. Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden? Dat is 1250 man. Welke spreker raad je meestal aan
1: als jij zelf niet beschikbaar bent?
0: Dan uh, of mijn uh, kompion Marco of uh, Arco van Brakel. Welke vraag wordt na afloop bij de borrel jou het meest gesteld? Het gaat altijd over de verhalen van de sport, waar mensen echt op aangaan. Echt, echt, echt die diepere vragen. Ze proberen er altijd even iets meer uit te krijgen. De kleedkamerverhalen. Geef eens een voorbeeld. Um, nou, als ik iets vertel over, uh, over Timium Bovisma, dan willen ze toch heel even weten wat voor persoon... Tom Dumelin uh, is. Wat voor persoon... Wingegaard uh, is waar ik niet mee werk. Uh, maar dat willen ze toch weten. Ze willen die diepere, die diepere lagen... Okay. aantikken. Ja. Dan krijgen ze geen antwoord.
1: antwoord? krijgen ze geen antwoord. Krijgen
0: ze geen antwoord. Nee.
1: Nee. Jij bent, je vertelde aan het begin van de podcast al... je bent, zeg maar... je noemt jouw klantenkring. Eigenlijk werk je onder water. Hè? Dus ja. uh, zeg maar, ik noem altijd een beetje... zo met elkaar praten... dan heb je de ijsberg, het puntje. Dat is degene van de klanten waar je over mag praten en wat ook soms bekend is, en uh, de onderkant van de ijsberg zijn eigenlijk heel veel klanten dingen die jij wel en niet weet, is het moeilijk om daar mee om te gaan? Uh, om kennis te hebben van allerlei dingen waar je niet over mag praten?
0: Uh, ja, ik geef altijd, hè, denk ik hier ook, hè, de disclaimer van hè, wat ik vertel, uh, mag ik vertellen, wat ik niet vertel, mag ik niet vertellen. Dat ze het ook wel weten, niet dat ze denken van nou, nou, die klapt hier even uit uh, uit de school over, over iemand. Um, in het begin vond ik dat wel moeilijk uh, Als ik dan even helemaal terug ga In het begin, dan nou gaat je over jaren geleden Was je wel meer voorbereid hoor Dat geef ik wel toe, was je wel meer in de auto bezig Met van oké, okay, wat moet ik echt niet vertellen Nu weet ik heel goed Hoe ik die wel meer kan vertellen Dan, dan de algemene sportmetafoor Want dat is zij hè? Dat ik ze wel echt mee kan nemen In de wereld van de topsport en de echte verhalen uh, en dat ik heel goed nog weet, ik mag nooit aan uh, de persoon zelf komen. Aan, aan de waarde van de persoon, aan, 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 aan gedragspatronen van de persoon. Aan... Daar weet ik wel heel goed te scheiden, maar dat is ervaring.
1: Hey, je noemde net even Marco Hogeland, Arco van Brakel. Ja. Heb jij veel contacten met andere sprekers in het, uh, in het vak, in het sprekerschilde?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet? Nee, met, met, met Arco, hmm. uh, met regelmaat, maar de rest uh, eigenlijk uh, helemaal niet. Heb je daar geen behoefte aan? Komt er niet van? Komt er niet van. Komt er niet van. Want, want uh, spreken is, is een onderdeeltje uh, van wat ik doe. Het is, het is niet mijn, mijn uh, primaire werk. Mm -hmm. primaire werk is prestatiecoach is, is, uh, is, is uh, mede-eigenaar zijn van het bedrijf, is het bedrijf laten groeien, uh, bij de klant uh, komen, com commercie uh, vanuit het bedrijf, moeilijke vraagstukken oplossen bij, bij klanten in, 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 in de topsport, ook bedrijfsleven. Dus dat, dat, dat is... 95% van mijn werk. En dan word ik, wat ik leuk vind, uh, af en toe gevraagd om te spreken. Dus, dus ik zit ook niet in dat sprekerscircuit. Dat betekent ook dat als ik heb gesproken, vaak direct wegga, omdat ik dan weer een klant heb waar ik uh, moet zijn. Uh, maar toekomstgericht is het wel een van mijn doelstellingen om meer in dat sprekerscircuit te komen. Precies. En dan ja. is het wel belangrijk om bij de borrel te blijven. Dan is het Want belangrijk. Daar lopen ja. je potentiële klanten natuurlijk wel rond. Daar lopen ze 100% rond en dat, dat is zeker. Maar dan moet ik ook meer afstand hebben. Wil ik echt doorgaan in het Wil ik meer afstand hebben van uh, mijn huidige klanten. Omdat er altijd ik wel, wat we net over hadden, op dat lijntje balanceren. van... Hé, hey, ik ben nog wel steeds nog ingehuurd bij een klant. En wat mag ik wel en wat mag ik niet zeggen? En daarom moet je af en toe. Dat ik ook wel even kies van, oké, okay, nu doe ik even niks vertellen over deze klant. Want die zit op dit moment in een bepaalde context. Daar moet ik er even helemaal vanaf blijven. Dus ik denk dat ik daarom nog niet... 30% van mijn werk in sprekersgekrie zit.
1: Hey, iedere gast leg ik een vraag voor van een goede bekende. Ja. En de vraag voor jou is van jouw plaatsgenoot hier in Den Bosch. Mark Lammers. Kijk, leuk. Ja, Joost, leuk dat ik een vraag mag stellen. En um, jij kunt hem denk ik goed beantwoorden. Hoe zou... We... Net als in de sport heb je een inspansfysioloog, je hebt een strafcorner trainer. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een mental trainer, mental coach, dat dat gewoon vast in het systeem zit? Maar ook bij bedrijf. Waarom heeft een bedrijf wel een HR specialist, maar waarom heeft een bedrijf geen mental coach? Die mensen met mindset uh, verbetert. Hoe denken dat we dat uh, toch positiever ook in de sport, zoals in het bedrijfsleven, jouw rol, uh, nog meer kunnen inzetten?
0: Nou, mooie vraag. In ieder geval uh, dank, uh, Mark. Nou, dan, 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 dan ga ik toch een, even een, een pluimpje geven aan, aan uh, wat velen denken de conservatieve voetbalwereld. Want die is verre van conservatief. Uh, als je de afgelopen jaren bekijkt, lopen wij daar eigenlijk als, als onderdeel van... Hè, we heb het al gezegd, niet helemaal, maar we zitten daar wel helemaal in. En wij hebben daar een werkwijze gecreëerd dat wij daar gewoon aanwezig zijn. Ehm... Uh, en, en ik denk dat dat in ons vakgebied niet altijd is. In ons, in ons vakgebied, in, in de mentale wereld, de, de wereld, is een uurtje. Je komt binnen, je hebt een gesprek. In dat gesprek van drie kwartier moet je heel even tot de kern komen. Ja, dat is zo awkward voor, voor, voor mensen. Om, 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 hè. Het is zo'n druk om, om even in de, die drie kwartier of uur heel even je, ik noem het maar even dan zo cliché, je ziel bloot uh, te leggen. Dus uh, ik denk, ik geloof ook dat, dat uh, heel veel mensen daar uh, zich niet lang bij, bij voelen. Wat wij doen, bijvoorbeeld bij, bij een club als Ajax, ik ben daar gewoon twaalf uur in de week. En ik kom daar binnen ook vaak zonder agenda. En ik schuif gewoon aan bij de spelers, uh, uh, bij de koffie of bij het eten. En, en we hebben het over van alles en nog wat. Maar omdat je daar bent, is het ook veel makkelijker. Je komt vanzelf automatisch in goede gesprekken. En vanuit een goed gesprek... Komt er altijd een moment dat of ik of die speler zegt. Zullen we daar volgende week even over verder praten? En dan, en dan ben je echt onderdeel. Maar van het daaruit ook heel makkelijk dat een trainer kan zeggen: van, Hey, uh, Joost, uh, goed dat je er bent. Er zijn wat zaken uh, die ik denk te zien. Daar wil ik eens even met jou over sparren. Dus dat is zo laagdrempelig. Zonder enige agenda ontstaan er vanzelf wel agenda's. Hè? En dan geen dubbele agenda's, maar open agenda's. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Alleen dat is voor heel veel... en dat is dan het antwoord op de vraag... Uh, die ik geef aan, aan Mark. Helaas denken te veel organisaties in... Uh, daar komt hij weer... van A tot Z. Dus je komt binnen, je hebt een functie... en verantwoord heel even... wat je elk uurtje van jouw functie... in die week doet. Uh, en dan is het heel moeilijk om uit te leggen... ik kom even binnen, ik doe even helemaal niks. Nee, precies. Dan zeg je, ja, maar dat kan niet... want daar ga ik geen geld voor uitgeven. Dan zeg ik, ja, maar luister... Als ik niks doe en ik zit er gewoon lekker tussen... ontstaat er uiteindelijk onder andere streep veel meer. En dat is een denkwijze... waar ik, wij ik heel erg in geloven. Maar voor heel veel mensen nog helemaal. Ze moeten het kunnen verantwoorden. Heeft het ook te maken... Kijk, jij noemt even Ajax,
1: Jumovisma... Eh, ja. sporters, talenten. Daar is natuurlijk een prestatiecultuur. Een ja. topsportcultuur. Eh, dat is natuurlijk bij heel veel organisaties niet het geval. Dat ja. is de noodzaak om... zeg maar een dergelijk iemand zoals jij... daar te hebben rondlopen... ...wordt misschien
0: helemaal niet gevoeld. Uh, sommige organisaties niet. Sommige organisaties wel. Want, want, want er zijn ook echt organisaties... ...waar wij uh, mogen werken in het bedrijfsleven... ...waar je die, dat, dat prestatieklimaat echt hebt staan. Alleen wat ik vaak merk... Uh, ...dat is het. Uh, dat is het. Uh, men moet zich kunnen verantwoorden. Ja. De uurtjes... En... ...moeten verantwoord worden aan iemand boven, ergens uh, in de laag boven je. En als je dat niet kan verantwoorden, dan doen we het maar even niet. Dus het vraagt, het vraagt echt op een andere manier uh, van denken. Hey, het woord viel uh, ook al even in deze podcast...
1: ...maar heb je, in jouw presentaties heb je het ook vaak over waarden. Wat zijn jouw waarden eigenlijk?
0: Mijn waarden zijn uh, loyaliteit. Dat is denk ik mijn belangrijkste waarde. Um... Als je ergens, en verantwoordelijkheid. Dus als je ergens uh, instapt, dan uh, ga je niet duiken. Dan pak je verantwoordelijkheid met alle consequenties die eraan vast kunnen hangen. Uh, dat is ook je eigen kop. Uh, maar ook vooral als je voor iemand gaat, dan ga je ook echt voor iemand. En dat is de loyaliteit die erin zit. Dat zijn echt mijn belangrijkste waarden.
1: Oké. Okay. Je gaf straks al aan van, joh, als ik iets meer afstand van mijn werkgebied heb... Dan wil ik het eigenlijk wel wat uh, meer tijd aan het spreken uh, besteden. Ja. Wat, wat staat er op jouw bucketlist?
0: Op mijn bucketlist? Ja, daar staan... Uh, op mijn bucketlist zijn dan misschien toch wel die hele grote... Uh, eigenlijk gewoon de ahoy. Als ik dan zo'n zo zaal binnenkom, dan denk ik, moet ik toch altijd denken van... Wow deze er toch eens een keer vol zou staan en ik zou een onderdeeltje kunnen zijn van, hè, uh, van, 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 van een groot congres en ik zou hier mogen staan, uh, dat zijn toch wel bucketlist uh, dingetjes. Dat heb ik uh, al eerder
1: even een, uh, een gesprek gehad met Jord Kelder. Ja? En die noemde Ahoy al uh, als de zaal
0: die hij het meest moeilijk had ervaren. Oh, dat geloof ik. Ja. Ik denk dat ik ook heel ongelukkig ben op het podium dan <laughs> ja. Maar ik zou het gewoon eens een keer willen, willen... Dat, dat ben ik als persoon, ik wil afvinken. Ja. En als ik iets heb afgevinkt, dan ga dan, dan, ik ben raak ook snel verveeld. Uh, dus, dus, dus dat staat wel op mijn afvinkding. ding. dat gewoon eens een keer mee te maken zo'n grote zaal. Of een arena, of een kuip. En dus, nogmaals, ik zal doodongelukkig zijn. Maar ja, dat gewoon een keer afvinken. Wat doet dat met je? Ik heb
1: eigenlijk nog één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd?
0: Gewoon doen. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Dit was een podcast van Bureau van Oranje.